0: Bolívar después de los problemas que tuvo con el sitio de Cartagena eh, tuvo que irse a Jamaica eh, y ahí comienzan unos sucesos eh, complejos en la vida del libertador por ejemplo se da cuenta de que allí ocurrió un intento de asesinato una noche en la hamaca que él dormía y que por tomarse unos tragos o irse de, 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 de farra o en alguna aventura amorosa que tuvo, eh, esa noche no durmió en su hamaca allá en Jamaica y alguien ocupó el sitio y los asesinos eh, terminan asesinando a este sujeto que estaba en la hamaca pensando que era el libertador. Eh, primer intento de asesinato de Bolívar Re Bolívar entonces está fuera de los escenarios que ocurren en mil finalizando 1815 y, finaliza y comenzando 1816 que es un año muy triste pero muy interesante de ver todo lo que pasa con todas las fuerzas eh, rebeldes de los granadinos frente a la independencia lo importante es que hay un ejército en los llanos orientales, los llanos de Venezuela y los llanos de, 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 de la Nueva Granada, eh, y que el centro de eso se va formando en un, un lugar, un pueblo que se llama Guadualito. Guadualito. Entonces, allá hay unas tropas de venezolanos, de granadinos, eh, en Guadualito, formadas por eh, todo aquel eh, por, por lo que se logró salvar de las derrotas de la famosa después de la famosa eh, campaña admirable de Bolívar, eh, entonces estos ejércitos se van para los llanos orientales y se hace célebre el famoso ejército de Apure, donde aparece por primera vez el valiente eh, Páez, que después dio tanto de qué hablar y que hizo tan distinguidos servicios a la causa de la independencia 1816 que pasa en 1816 Bolívar ya está ausente de, las, de los sucesos militares eh, el ejército español con Sebastián de la Calzada está y toma Pamplona se atrae a la masa del pueblo especialmente los indios, vuelvo lo a repetir, que siempre han sido enemigos de la independencia. Recordemos a, al cacique de Mamatoco, desfilando ya con las tropas de Murillo, Morillo distinguiéndole sus servicios a España, siempre enemigos de la independencia. Aquí es donde uno empieza a entender un poco ese problema que hoy tiene nuestro país con los indios, con los indios, porque así se llamaba, porque esto eran las indias que hoy, hoy llamamos los indígenas ese problema tan serio en el Cauca, toda esa minga indígena es que ellos nunca han estado de acuerdo con la república ellos estuvieron siempre con el imperio español y defendieron siempre a los españoles porque ellos los protegieron Recuerdo, eh, vuelvo a repetir una y otra vez las ordenanzas las directrices que dio la reina Isabel la Católica a Cristóbal Colón de que todo ser que encontrasen en ese camino a las Indias debía ser evangelizado, convertido y nunca esclavizado. Por esa razón es que los, los, eh, eh, se, se abre el negocio para que vengan los negros de África a, a ser esclavizados por la protección que tenían los indios. Bueno, ¿quiénes están en, 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 en digamos que en este noroeste de la Nueva Granada? o sea, en los valles de Cúcuta, cuando llega Calzada a Pamplona. Allá están Rafael Urdaneta, venezolano, que después ha dado mucho de qué hablar, que es, se distingue como el gran líder por ahora, y más cuando no está Bolívar. Custodio García Rovira, a quien ya lo habíamos mencionado, que hemos dicho también que dio lugar a que en el actual departamento de Santander se creara la famosa provincia de García Rovira desde hace muchos años, y Francisco de Paula Santander. Allí están estos tres. ¿Quién está encargado de las tropas? Rovira, García Rovira. Pero se da una batalla que fue nefasta. Hay veces que no se pueden dar batallas. La batalla del páramo de Cachillí. La dirigió Custodio García Rovira. Fue un gran error. Eh, fue una gran batalla, eh, pero fue terrible. Para las armas patriotas y dio lugar a que se perdieran definitivamente las provincias de Pamplona, hoy todo lo que es norte de Santander y Socorro, todo lo que es hoy Santander del Sur. Se pierden todos los, lo que hoy llamamos los Santanderes, Pamplona y Socorro. Ante esa derrota tan terrible, Camilo Torres, que era el presidente del Congreso, renuncia a la presidencia de las Provincias Unidas. Y el Congreso, entonces, elige al doctor José Fernández Madrid, que viene diputado por la provincia de Cartagena el 14 de marzo de 1816. Hablaremos mucho en este momento de José Fernández Madrid porque da lugar a una serie de determinaciones también nefastas al, al desarrollo de la gesta independentística. Eh, ¿Qué hay preparado? Desde Camilo Torres hay preparado una retirada después de lo de Cachirí, hay una retirada a dónde al sur. Recordemos que allá hay unas tropas en Popayán importantes, tropas eh, que fueron reforzadas por Antioquia, la rica provincia de Antioquia, que siempre ha mirado al sur, que hemos dicho una y una una y mil veces que venimos del sur y vamos al sur. Entonces, eh, Torres había preparado una retirada y una defensa de la república en el sur. Y le entregan esas memorias o esos documentos a José Fernández Madrid. Pero cae Antioquia. ¿Cómo cae Antioquia? Pues, los españoles después del sitio de Cartagena, entonces comienzan a subir el río Magdalena, el río Cauca, eh, 500 hombres de ese ejército, ejército expedicionario Morillo suben por el río Cauca. Recordemos que el Nechí llega y desemboca el Cauca. Entonces llegan a la desembocadura del, del río Nechí y por ahí entran a la provincia de Antioquia. Ingresan a lo que hoy es Zaragoza, al mando de quién? Del coronel Francisco Barleta. Y es importante este nombre porque este hombre fue el que gobernó toda esta rica provincia de Antioquia desde 1816 hasta 1819, o sea, hasta la independencia de Antioquia. ¿Quién estaba gobernando en esta provincia de Antioquia? El brigadier don Dionisio Tejada. Recordemos que Tejada llega por la muerte de Juan del Corral, que hasta Juan del Corral, las cosas se hicieron muy bien en Antioquia, eh, reforzó el ejército, hizo artillería, reforzó los pasos que había que reforzar, pero murió, desaparece Juan del Corral y le toca a, a, a Tejada, y Tejada no tenía ni el valor ni la autoridad necesaria para hacer esta defensa, sobre todo en estos momentos tan críticos, eh, ¿Qué tenía Antioquia? Tenía tres batallones de infantería con mil hombres regularmente disciplinados. El comandante de esas fuerzas antioqueñas era el coronel Linares, que había hecho la guerra con cierta reputación en Venezuela. Él era de Venezuela. Linares había reunido algunos destacamentos de esas fuerzas en la Ceja Alta, lo que llamamos hoy Cancán, por allá. Estamos en el nordeste antioqueño. En unos, en unos puntos fortificados entre Cancán, hoy Amalfi, y Remedios, donde tenía cerca de 700 fusileros, los españoles se abren un camino por la montaña, entre Nechí y Zaragoza, por la margen del río Nechí, introduce caballerías, Barleta vence sin mayores dificultades, controla los caminos, eh, ocupa Remedios, una ciudad antiquísima, todo ese nordeste muy antiguo, Zaragoza, Remedios, Cáceres, eh, por cuanto era una zona aurífera muy rica, por el río Nechí, por lo, las minas de aluvión. Eh, Linares ataca en, en este lugar por, por Amalfi el 22 de marzo, pero fue batido por las fuerzas españolas, pierde 100 hombres. 150 fusiles, ¿a qué se debió esta derrota de estas fuerzas antioqueñas lideradas por este coronel Linares de Venezuela? Que por primera vez hicieron presencia en batalla los usares de Fernando VII, una temible caballería veterana de las guerras napoleónicas eh, y esas fuerzas de caballería en bloque, imagínense un ataque de caballería eh, For, disciplinada, formada con ese empuje que hace la caballería, eso aterró a las tropas republicanas que nunca habían combatido con la caballería española. Esto hace que Antioquia ceda. Cae Antioquia. El 5 de abril de 1816 cae la rica e importante provincia de Antioquia y eso eh, ocasiona un revés muy importante para las fuerzas independentistas. Al tiempo que se perdía Antioquia, Pablo Morillo, que también está subiendo el río Cauca, llega a Monpós para controlar Ocaña, para llegar a eh, la provincia del Socorro y también para llegar por el Magdalena a Santa Fe. Recordemos que es la forma de llegar a Honda y de Honda subir. A Santa Fe, es decir, importante controlar el río Magdalena. ¿Morillo qué hace en Montpós? Pues recordemos a los hermanos Carabaño, Fernando, Miguel Carabaño, aquellos dos que habían llegado a Cartagena con Bolívar eh, antes de la campaña admirable. Pues allá los apresan a los hermanos Carabaño, los destinan al suplicio eh, y Morillo muestra toda su sangre fría haciendo despedazar el cadáver de Fernando Carabaño, colocando su cabeza y sus miembros en escarpias en lugares públicos de la ciudad de Montpós para escarmiento. Según decía él, de los malvados patriotas, su hermano Miguel Carabaño fue pasado por las armas en Ocaña y su cabeza también fue puesta en una jaula de hierro en medio de la Plaza Mayor de Ocaña hasta que el tiempo la consumiera. En Montpos, eh, Morillo recibe noticias de que Simón Bolívar desde Jamaica prepara una expedición, suponiendo Morillo que Venezuela desembarcaría, perdón, que Bolívar desembarcaría en Venezuela, eh, previendo una insurrección en la Isla Margarita, porque Margarita es una isla cercana a Caracas, muy independentista, todavía llena de, de patriotas que no están en el, en el continente entonces Morillo no está tranquilo con esas noticias que tiene de una expedición de Bolívar cree que de pronto reforzaría esas fuerzas patriotas allá en Margarita entonces resuelve enviar desde Ocaña a Venezuela al brigadier Morales, que, que hemos hablado que también era muy, muy sangriento eh, Morillo decía que si se perdía Margarita, la isla Margarita y Guayana, pues habría muchas dificultades para recuperar nuevamente y sostener la causa del rey Fernando VII en esa costa firme de Venezuela entonces Morillo pide fusiles, municiones, tropas para que reemplacen a las americanas porque él ya no le tenía confianza a esas tropas americanas que estaban luchando en favor de él. Más bien proponía que esas tropas americanas enviaran al Perú después de la pacificación de la Nueva Granada. Y curiosamente, Morillo pide a España, insistentemente, en varias oportunidades, misioneros, teólogos y abogados. Decía Pablo Morillo, si el rey quiere subyugar estas provincias, las mismas medidas se deben tomar que al principio de la conquista. Porque hay que apaciguar al pueblo. Volvemos a, a enfatizar. La fuerza de España era la unión entre Dios y el rey. El rey, un ungido de Dios. Y como estos pueblos les faltaba ilustración, porque muy pocos habían llegado al conocimiento de lo que pasaba en Francia y a, a todas estas ideas del siglo XVIII, pues el pueblo llano eh, se podía conquistar a base de púlpito, a base de iglesia, a base de ese de esa concepto del de derecho divino de los reyes. Pedía con insistencia a Morillo misioneros, teólogos y abogados de eh, España. Eh, a Morillo le desagradaba el sistema de guerrillas que se habían adoptado en Venezuela. Recordemos que él venía de un ejército muy disciplinado, de las campañas napoleónicas después de pacificar la nueva Granada él pensaba Morillo dirigir sus esfuerzos contra esos insurgentes de Venezuela que suministraron oficiales a las demás provincias porque decían que eran los hombres más atrevidos de la, de la costa firme de la costa firme volvamos a lo que a, lo, a, a las consecuencias de la pérdida la provincia de Antioquia. Como era un, una provincia tan montañosa, tan cubierta de bosques, y era muy propia esa geografía, para hacer una defensa vigorosa, que fue lo que vislumbró Caldas Francisco José con su mente de ingeniero al lado de Del Corral. Entonces, esa caída de la provincia de Antioquia, que era la más eh, importante para, la, para, para, para proteger de esa invasión española, entonces cayendo Antioquia, más esa derrota tremenda de García Rovira en el páramo de Cachirí, por allá en lo que hoy llamamos Santander, pues genera un, una sensación de desaliento general y casi que pone término a las esperanzas de los patriotas. A esto se añade lo que pasaba en el río Magdalena. Ante la importancia de controlar el río Magdalena, recordemos que Morillo está en Montpós, que de Montpós se controla Ocaña, que Ocaña está muy cerca al río de Magdalena, que más arriba pues, está Honda, Enare, todos estos puertos tan importantes para después ocupar eh, Bogotá. Entonces, hay una división de lanchas españolas que sube el río Magdalena trayendo 400 hombres de tropa. Había unas tropas eh, patriotas resguardando en lo que se llama la angostura de Carare. Carare es toda esa zona del Magdalena hacia lo que hoy llamamos Santander, las selvas del Carare. Eh, podríamos decir que ese, lo que hoy es Puerto Berrío, Cimitarra entonces había unas tropas patriotas defendiendo esa angostura de Carare, suben las lanchas españolas y una traición patriota eh, un hombre de, llamado Ascensión Martínez dice José Manuel Restrepo de Oscura Extracción que mandaba los buques independientes de guerra, tuvo una disputa con uno de los oficiales de las tropas y, en venganza, Martínez determinó entregar al enemigo la escuadrilla. De manera que él, Martínez, sedujo a sus compañeros y, con engaño, hizo que el comandante de la Angostura, Francisco Aguilar, patriota, embarcara todo el armamento y artillería para retirarse a Honda después de perdida de la provincia de Antioquia porque ya quedaba flanqueado el punto de angostura. La infantería estaba todavía en tierra entonces desarmada y Martínez se separa de la ribera e inmediatamente proclama su adhesión al rey y fue seguido por las fuerzas sutiles y por los habitantes de Nari, donde se hallaba Martínez. Entonces los soldados en la orilla, viéndose vendidos, se dispersaron. Los oficiales huyen por el Magdalena arriba y entonces los realistas ocupan todo el río Magdalena, hasta Honda y ya tienen en la mira Bogotá, no solamente por el lado de Honda sino por los lados de eh, Socorro y Pamplona, es decir, lo que hoy son los departamentos de Santander. ¿Qué pasa con García Rovira? Con Servies, que después de que se pierde la batalla de Cachirí, eh, Torres, Camilo Torres, sabiendo que no gozaba García Rovira entonces de la confianza pública, resuelve nombrar otro general en jefe para que organice un nuevo ejército que iba a formarse en la provincia de Tunja y elige al coronel Servies, a Manuel de Servies. Recordemos que ya había mandado las fuerzas de Antioquia y que había bajado con las fuerzas de Antioquia a Pocayán. Entonces, Manuel de Servies, francés, es ascendido a general de brigada, y siempre con Servies está Santander, que es el segundo de Servies, de aquel ejército de, de Servies. Pero Servies se va dando cuenta de que José Fernández Madrid, que reemplaza a Torres, Comienza unas negociaciones del Congreso y del gobierno con los españoles para capitular. Servies entonces toma posesión del mando y concibe el proyecto de echar por tierra al gobierno general, de desligarse de ese gobierno de Madrid, de José Fernández de Madrid, y retirarse a los llanos del Casanare. Porque allá había una fuerza regular triunfante que estaba manejando un venezolano coronel, el coronel venezolano Miguel Valdés, que es quien está liderando esas fuerzas que están vivas allá en los llanos de Venezuela. Debe ser bien, dice, hay que unirse allá. Eh, el gobierno, en manos de, de Fernández, eh, José Fernández Madrid, dice que no, que la retirada debe ser a Popayán, que hay que concentrar allí las fuerzas de la nueva Granada. Y... y y entonces ya hay un, una división ahí complicada. Servies diciendo que hay que ir a los llanos y el gobierno diciendo que hay que ir al sur. Allí es donde se dan cuenta de que Antioquia se perdió y eso es muy grave para la teoría de ir al sur, porque Antioquia era la, 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 el muro de contención para siempre acudir a la defensa del sur. Veamos que el sur, el, la causa realista en el sur, por el contrario, venía triunfante. Y Montes, que está allá, está pendiente con Sámano de comenzar eh, a subir. Entonces, Servíez sigue con, con la eh, decisión perca de, de, de que el lugar no es ese, que son los llanos eh, orientales. Servies manda a Santander para que trate de convencer a Madrid de que ese no es la. la la estrategia a seguir, que la retirada al sur era inoportuna, peligrosa, sin esperanza. Santander siempre ha sostenido que eh, eh, aparentemente Fernández Madrid iba a aceptar eso, sin embargo, eh, no es así. Y Fernández Madrid continúa hacia el sur. Hay otro problema. Hay otro problema. ¿Cuál? Ya habíamos hablado de que los venezolanos no eran queridos en la Nueva Granada. De que, de, que, de que había una oposición y que muchos granadinos huían de la decisión de unirse a esos venezolanos. Que era la teoría de Serbia. Hay que unirnos con las fuerzas de Valdés, venezolano, en el Casanare. Y por eso muchos patriotas estaban. Tercamente decididos a, más bien a caer en manos de los españoles allá en el sur que ir a las llanuras de, de Oriente poniéndose a la merced, decían ellos, de Servíes y de los jefes venezolanos. El presidente de Madrid finalmente abandona a Chía y con precipitación va a la capital, se sitúa después en el pueblo de Bogotá, distante Cuatro Leguas de Santa Fe, cosa curiosa. Santa Fe es Santa Fe, no es Bogotá. El nombre es Santa Fe. Pero había un pueblo pequeño a cuatro leguas que se llamaba Bogotá, que hoy es el nombre que tiene la capital de la, de la República. No sé cuál, cuál es ese pueblo hoy, tal vez Fontibón o alguno de estos lugares. Eh, allí Madrid se encuentra con el general Antonio Baraya, con un poco del ejército que se llamó de la Reserva, eh, ¿Qué fuerzas tenía Baraya allí? Pues eh, muy poco, 2.300 hombres, pero de milicias, milicianos que son, que no son del ejército, sino que son ciudadanos que ponen sus armas y que en su mayor parte residían en sus casas, 79 fusiles, 17 sables, prácticamente nada. Eh, desde ese lugar, Madrid da una orden a, a Santander para que asuma el mando en jefe de las tropas que se hallaban en Usaquén y que diera pasaportes a Servíes y a los demás oficiales. Eh, Santander sabía que era ya difícil ese paso porque, o sea, porque no podía permitir que oficiales se fueran con Fernández Madrid hacia el sur. Convoca una junta de la oficialidad 4 de mayo de 1816. Y deciden no obedecer las órdenes del presidente eh, Madrid, porque estaban dirigidos a capitular con el enemigo y a, a sacrificar el poco ejército que tenían. Ahí es donde aparecen eh, eh, información que tenía Santander de que del Cabildo de Santa Fe, los ciudadanos José Sanz de Santa María, José Gregorio Gutiérrez, Clemente Malo, Juan Granados, se debía trasladar a Bogotá a pedir encarecidamente al presidente de la Unión, a Fernández Madrid, que regresara con las tropas a Santa Fe, se reuniera con las de Servíes y propusiera al enemigo una capitulación rindiendo las armas para evitar que las tropas españolas entraran a discreción y a saco a Bogotá. Madrid, José Fernández, emprende su marcha a Popayán y se queda solo las milicias que van con él desertan lo dejan solo Santander y los oficiales del ejército de Serbia decididos a que se diera una batalla persuaden a su jefe a su jefe de recurrir a esa enérgica medida sabiendo la fuga de José Fernández Madrid el presidente que ya no pueden contar con aquellas fuerzas que él tenía determinan continuar su retirada a los llanos de Oriente eh, para entrar por la parroquia de Caquesa, que entran en las cabeceras del meta. Vamos a dejar acá porque viene una, una, una etapa muy importante de la culminación de 1816. ¿Qué pasa? José Fernández Madrid, presidente de la Unión, se queda solo y eh, acertadamente, las tropas de Servies, donde está Santander, definitivamente toman la decisión de irse a los llanos orientales a juntarse con las tropas venezolanas que hay allá al mando de Valdés. La semana entrante entonces asumimos ese tema tan interesante cómo Santander eh, va a manejar el tema de los venezolanos porque Santander nunca se entendió bien con los venezolanos. Recordemos que Santander era un señorito, era un abogado, era de eh, Cúcuta, de la Villa del Rosario, y los otros que habían allá eran unos eh, trabajadores de los llanos, domadores de, 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 de toros, de cazadores de tigres, dos eh, tipos de personas muy diferentes. Y allá nos encontraremos con ellos la semana entrante muchas gracias y feliz semana